0: سما يافا برنامج يختص بشؤون وتاريخ مدينة يافا من أعداد وتقديمي أنا الكاتبة والناشطة العربية الفلسطينية اليافوية رشا بركات وكذلك عبر بودكاست حركة الشبيبة اليافية تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات ولا تنسوا عبر بودبين فيسبوك أبل وسبوتيفاي وكذلك عبر صفحتي حركة الشبيبة اليافية وبودكاست حركة الشبيبة اليافية ولا تنسوا أن لدينا أيضا إنستا بودكاست حركة الشبيبة اليافية سما يافا أذكر يوماً كنت بيافة خبرنا خبر عن يافا وشراعي في مينا يافا يا أيام الصيد بيافة أهلاً وسهلاً بكم أعزائنا متابعي كل برامج بودكاست حركة الشبيبة اليافية. اليوم في سما يافا. العنوان حول بلدية يافا، طبعاً هنا أتكلم قبل النكبة فقد رأيت في كتاب أو موسوعة تيافة الجميلة للأستاذ علي حسن البواب في الجزء الثاني صفحة 999 في باب بلدية تيافة حيث كتب عرفت مدينة تيافة عرفت مدينة تيافة وجود مجلس بلدي في وقت مبكر وكان ذلك حوالي العام 1875 وكانت أول إشارة إلى وجود هذا المجلس في المدينة وردت في السجلات كما يلي رئيس بلدية يافا رفعت له عارف بيك السعيد وأفترض أن عارف بك السعيد كان أول رئيس لبلدية يافا لانني لم اصادف اي اشاره الى وجود رئيس قبله لهذا المجلس ولم تشر الحجه المذكوره الى اسماء اعضاء المجلس البلدي الذي كان بلئاسة عارف بيك سعيد ومن هنا انا اسمح لي ان اسلم على حفيد رئيس بلديه يافا سابقا قريبي وبلدياتي نبيل السعيد اذا ويكبر الكاتب أو المؤرخ وكان قد صدر في عهد السلطان عبد الحميد الثاني بن عبد المجيد قانون البلديات عام 1877 للميلاد وطبقا لهذا القانون أضحى لكل مدينة مجلس بلدي منتخب يتألف من ست 12 عضوا حسب عدد السكان ويجري انتخابه كل سنتين لاختيار نصف عدد الأعضاء أنا أريد أن أشير هنا إلى أن هذا الكتاب مهم جداً كموسوعة وتأريخية نعم يغيب عنها أيضاً بعض المعلومات ولكن هناك أيضاً معلومات مفندة ومهمة جداً للقراء لكل من يريد أن يعلم أيضاً عن يافا وعن عن تاريخ تاريخ يافا قبل النكبه والتاريخ الفلسطيني. اذا ويكمل الكاتب: وكان المهندس وطبيب الصحه والطبيب البيطري اعضاء مستشارين في المجلس البلدي بحكم وظائفهم ولا يتقاضى اعضاء المجلس اجورا عن عملهم في المجلس. ونستعرض فيما يلي أسماء رؤساء وأعضاء المجالس البلدية التي وردت أسماءهم في السجلات بعد ذلك رفعت له حسني بيك بن علي بيك رئيس مجلس البلدية بيافا وهم مكرم تلو المجلس التالي مكرم تلو موسى أفندي بن المرحوم السيد الله أفندي سليم الدجاني مكرم تلو الشيخ صاوي أفندي ابن الحاج محمد أفندي أبو جياب مكرمتلو محمد أفندي بن علي حمد هذا هذه ظاهر مصطلح مكرمتلو كان يقال في السابق يعني تركي أو غيره لا أعلم عنه مكرمتلو يوسف أفندي بن الخواجة إبراهيم مكرمتلو يعقوب أفندي من ص من أما المجلس التالي هذا أول مجلس أما الرقم واحد أما المجلس التالي رقم اثنين الرئيس حسني بيك علي أمين الأرناؤوط أما الأعضاء موسى أفندي عبد الله سليم الدجاني الشيخ أحمد أفندي أبو جياب صاوي محمد أفندي علي حماد يوسف أفندي إبراهيم يعقوب أفندي منتورة يعني تتكرر هم متكررين وفي هذه الأثناء أشارت السجلات إلى رئيس البلدية صادق أفندي سنة 1899 ولم تشر إلى أعضاء المجلس البلدي أما كذلك هناك المجلس أيضا الآخر الأعضاء اسكندر أفندي راك ومحمد علي أفندي أبو السعود ويوسف أفندي الملك أما المجلس ما بعده أيضاً التالي الرئيس هو محمود أفندي بن محمد أبو الهدى أما الأعضاء يوسف كليس أفندي مخايل أفندي الخوري سالم أفندي بن يعقوب بن عطلة البرتقش ويوسف أفندي الملك وسليم أفندي أما المجلس التالي مصنفها رقم خمسة الرئيس هو حسني بيك بن علي أمين الأرنقود أما الأعضاء فالشيخ توفيق بك الدجاني الحاج إبراهيم أفندي أبو خليفة يوسف أفندي ملك أنطون أفندي الكسار المجلس أيضا التالي رقم ستة الرئيس هو عمر أفندي البطار يعني هنا صرنا بسنة 1904 إلى 1909 لأنها بالتراتب السن- بتراتبية السنوات. اما المجلس هذا فهو يعني من سنة الف واربعة الى الف وتسعة. الرئيس عمر افندي البيطار. الاعضاء خليل افندي جودي محمد سعيد بك النابلسي متري افندي جريس يعقوب افندي منتورة يوسف افندي عبد الله ونصري افندي طلام- او طلامس المجلس الآخر التالي الذي تلاه الرئيس فكان عمر افندي البيطار، الأعضاء هم عبد الغني افندي فوزي، الشيخ سليم افندي ابو خليفة، يوسف افندي برتقش، محمد حسن افندي الدجاني، وأديب افندي بامية، طبعا نعلم عن أيضا عائلة بامية وكان لهم سكك سكك او شحن الباميه لاحقا ساتطرق عنهم وهذا المجلس حتى سنه 1913 ويلاحظ من تشكيل هذه المجالس انها تشكل عناصر مختلطه من السكان المسلمين والنصارى يعني المسيحيين لا احب ان اقول النصارى احب ان اقول المسلمين والمسيحيين ولم يكن فيها أي تمثيل لليهود مما يعني انتقاء ومساهمتهم في الحياة العامة كما أشير في وقت لاحق إلى سيد محمد علي أفندي الدجاني أحد أعضاء بلدية يافا وكاتب المعارف بها سنة وتسعين، ثم تولى رئاسة بلدية يافا بين عامين 1914 حتى 1918 وقد كانت المجالس البلدية في بداية العمر يتم اختيارها بواسطة الانتخاب وفي مرحلة لاحقة أصبحت المجالس البلدية وخاصة في عهد الاحتلال البريطاني تعين بواسطة السلطات وقد كانت مهام المجالس البلدية الإشراف على نظافة المدينة والمحافظه على الصحه العامه ومنح رخص الابنيه وتنظيم المدينه وانشاء الطرق والاسواق وتعيين شروط البناء ومنح التراخيص اللازمه طبعا أعزائنا المتابعين كل ما ورد وردت تسميتهم هم من يافا ومن يعني من وطننا فلسطين هم من الشخصيات اليافيه اذا كما وردت ويقول الكاتب أو المؤرخ: كما وردت في السجلات عدة إشارات إلى مرافق وموظفي البلدية نذكرها حسب أسبقية ورودها، فقد أشارت السجلات إلى وجود طبيب يعمل لدى المجلس البلدي للحفاظ على الصحة العامة، ومن مهامه أن يشرف على النظافة المتعلقة بالمأكولات والمشروبات التي تباع بالأسواق وكافة المسائل المتعلقة بالصحة ومكافحة الحشرات والقوارض والكلاب الضالة، وقد أشير إلى هذا الطبيب عدة مرات في السجلات، فقد حضر إجراءات ضبط ومبيع تركة المرحوم محمود أبا يزيد الشامي المتوفي بيافا بخان الخواجات الدبابسي في خمسة صفر هنا الكتابة بالهجري يعني أي سنة 1881 كما أشير إلى هذا الطبيب مرة أخرى في وقت لاحق على أنه ماركو ستين طبيب أفندي مجلس بلدية يافا كما أشارت السجلات إلى وجود مفتش لمجلس بلدية يافا هو أحمد أفندي ومن العناصر المهمة في بلدية يافا أيضا معمار بلدية يافا أحمد الجزار ومن موظفي هذه البلدية كان رئيس الدائرة البلدية بقضاء, بقضاء يافا السيد وهبي أفندي الدباغ، كما كان لهذا المجلس خان لإيواء الدواب التي تجر عربات البلدية الخاصة بجمع النفايات وتنقل الحراس اسمها كان أوضة اودت خان مجلس البلديه بيافا ويبدو ان بعض السكان قد اقاموا دعاوى ضد المجلس البلدي متظلمين من قرارات هذا المجلس الخاصه بالتنظيم وما شابه فنصب المجلس البلدي نصب من محمد نجيب أفندي ابن المرحوم نجيب البزري محامي مجلس بلدية يافا ولم يكن مبنى بلدية يافا الكائن في جوار مبنى السرايا الواقع في ميدان الساعة قد أقيم بعد عند تأسيس أول مجلس للبلدية في عام 1875 مما يعني أن مقره الأول كان داخل أسوار البلدة القديمة ولم نعثر في السجلات على أي إشارة إلى مقر البلدية وإن كنا نرجح أن يكون داخل مبنى السرايا القديمة مبنى مصبنة عائلة دمياني فيما بعد وقد تبرع آل جبر بمخزن يملكونه على شاطئ البحر إلى بلدية يافا وكالة من ورثة المرحوم السيد علي أفندي جبر طبعا يقولوا كانوا يضيفوا كلمه افندي لان كان عهد العثمانيين ولكن نحن اهل المدينه يعني مثلا حتى جدي وكله كان يضاف اليهم باكو افندي والى اخره لان هذه تسميات مصطلاحية للوجود التركي سابقا يعني وللاسف المهم هناك وكاله من ورثه المرحوم سيد علي افندي جبر في بيع المخزن الخرب علت كنار البحر الخرب علت كنار البحر بطريق الاسكله لمجلس البلديه مجانا بلا ثمن وقد بذلت بلديه يافا جهودا كبيره في تنظيم الاحياء التي نشات خارج اسوار البلده القديمه وكذلك الاسواق التجاريه المحيطه بها وكان عليها أن تشق الشوارع الكبيرة اللازمة لربط هذه الأحياء الواسعة مقارنة بمساحة البلدة القديمة كما كان عليها أن تربط هذه الأحياء بالأحياء التي كانت ما تزال مأهولة داخل البلدة القديمة وتقديم الخدمات لكافة تلك الأحياء والأعداد المتزايدة من السكان كما كانت البلدية تأمر بإزالة المخالفات المرتكبة المقامة خلافا للاصول فمن دعوى نشات نشات بين المستحقين في وقف الطيبي جاء فيها اما الحائط التي كان ذكرها كذا كذا بعضها انهدم بنفسه والبعض الاخر صار هدمه بموجب قرار مجلس البلديه وهذا هذا البيان اصدر يعني الدعوه الدعوه التي اقاموها تم صدورها سنة 1897 وكانت البلدية تمارس مهامها في مراقبة المخالفات بواسطة مفتشين معينين لهذا الغرض ويضيف المؤرخ وقد طلعت السجلات بأسماء بعضهم مثل أحمد آغا مفتش البلدية سنة 1898 وكانت أول إشارة إلى أول مبنى بلدية أنشئ خارج أسوار البلدة القديمة كما يلي كامل الخان والدكانتين ملك ورثة عيسى البطار الكائنين باب البواب المحدودتين قبله وشرقا عمارة دير الروم سوق الدير وشمالا عمارة البلدية وغربا الطريق يعني بميدان الساعة كما تدل الوثائق الرسمية لحكومة فلسطين إبان الاحتلال البريطاني أن مبنى البلدية قد انتقل إلى العمارة التي بناها السيد عاصم السعيد ونسلم على حفيده نبيل مرة أخرى بشارع جمال باشا وقد ظلت هناك حتى عام 1948 عندما احتل اليهود مدينة يافا وطردوا أهلها منها تردونا وهكذا سأكمل لاحقاً بعض التفاصيل حول البلدية ولكن اسمحوا لي أن أقدم ملاحظتي أو اعتذاري لكم لأن هناك بعض المصطلحات بالتركية لا أعرف كيف ألفظها يعني فيعني معلش أنا لست متعودة على الألفاظ التركية ولا أريد أن أتعود عليها أصلاً نحن فقط نريد بلادنا حرة مستقلة. ويكمل المؤرخ علي حسن البواب في موسوعته يا فل الجزء الثاني والتي كذلك قلت لكم أن هناك أيضا تكاد تغيب عنها بعض التفاصيل في أمور أخرى ويعني لا يوجد أصلا كتاب مقدس يعني فيه كل شيء ولكن يعني لدينا أيضا موسوعة مهمة جدا. كمان يجب الرجوع إليها والتعامل معها وإلى كل من يريد أن يعلم عن مدينة يافا قبل النكبة عن حقيقتها عن حقيقة تاريخنا الفلسطيني وعن مدينتنا يافا واهميتها يمكنه ان يرجع او يعود الى تلك الموسوعات والكتب والمراجع التاريخية ليعلم وهذا من بين الكتب ال- ال- التي يعني كذلك المهم ان نعود اليها وناخذ منها بعض المعلومات كمراجع اذا قد يكمل المؤرخ الكريم وقد أجريت أول انتخابات بلدية في مدينة يافا إبان الاحتلال البريطاني سنة 1927. تنافس فيها السيد عاصم السعيد والحاج خليل الفرخ طبعاً كلنا كل هاي العائلات التي ذكرت تم ذكرها قبل ذكرتها لكم كلها آه عائلات يافية يعني وإن كان في منها مثلاً حدا ممكن مثل اللي ذكرنا الشامي وغيره يعني كانوا مش من يافا ولكن كل الباقي هم من فلسطين ومن مدينتنا يافا إذا تنافس فيها السيد عاصم السعيد والحاج خليل الفرخ فاز فيها السيد عاصم السعيد برئاسة المجلس البلدي بعد ذلك صار من المألوف وخاصة في زمن الإضرابات والقلائل أن تقوم سلطات الاحتلال هناك كان الاحتلال البريطاني قبل تسليم بلدنا ومدينتنا للصهاينة المحتلين الان اذا وعلينا انه نفرق ما نقول فقط اليهود هنا تم ذكر بالكتاب اليهودي يميز انه بينهم انه كانوا فقط من من ابناء مدينتنا المسلمين والمسيحيين ولم يكن هناك في البلديه اعضاء من اليهود ولكن كذلك يعني نحن نميز ما بين اليهودي وما بين الصهيوني هناك فرق ونحن طبعاً نبجل أهلنا اليهود أبناء فلسطين وليس المحتلين يعني أهل فلسطين من اليهود هم مواطنين من فلسطين ولهم حقوق يعني المفروض كلهم لهم حقوقهم بلدهم وكذلك كانوا, كانوا معززين بفلسطين أه وما كان في هالفرق وهال- هالشلخ اللي هلا عم بفرضوه علينا، ولا كانت دولة ب- بطابع ديني، كانوا كل العالم بحبوا بعض وكانوا اخوان، وهون أنا بدي أكرر إنه لازم نفرق ما بين وحتى بالمصطلحاتنا بالكتابة، إنه ما نقول يهودي، نقول يهودي صهيوني، أوكي لنميز، خلينا نكون يعني او حتى كلمه صهيوني لاحقا حاتطرق لها نقول انه تابع للاحتلال او مع الاحتلال ولكن ما يعني نظلم كل الناس وما نعمم لاعود اللي للاستاذ اللي ذكروا بالكتاب انه قد كانت المجالس البلدية في الفترة من بداية الاحتلال البريطاني حتى عام 1948 تتولى مهامها أم إما بواسطة الانتخابات أو بالتعيين. ومن الذين تولوا رئاسة البلدية في تلك الفترة انتخاباً أو تعييناً كان السادة حسني الأرناؤود وهب الدبّاف عمر البطار. محمد علي الدجاني، عاصم السعيد، عبد الرؤوف البطار، وأبو معين شهاب الدين. ومن أعضاء المجلس البلدي في الثلاثينات نذكر السيد مسعود الدرهلي، والسيد علي المستقيم، والسيد أحمد الحود الذي كان سكرتيراً للمجلس البلدي. وإبان ثورة ثورة عام 1936 وما تلاها من أحداث. شهدت خدمات البلدية تراخيا كبيرا كما أن أنشطة البلدية المختلفة لم تواكب التوسع العمراني الكبير الذي عرفته المدينة في مختلف الاتجاهات وهنا إثبات آخر على أهمية المدينة وتوسعها العمراني وازدهارها قبل النكبة إذا وفي الأربعينات أرادت سلطات الاحتلال البريطاني احداث نقلة نوعية في الخدمات البلدية في مدينة يافا، فاتصلت بالدكتور يوسف هيكل وهو من ابناء المدينة المعروفين بالكفاءة وكان يشغل وظيفة قاضٍ في مدينة نابلس، وطلبت اليه ان يتولى رئاسة المجلس البلدي بيافا، واشترط المذكور ان يكون توليه لهذا المنصب بواسطة الانتخاب، اذا وبناء عليه جرى تعيين دكتور يوسف هيكل لمدة مؤقتة كرئيس للبلدية، تم بعدها إجراء انتخابات للبلدية وتحمس لها أبناء المدينة بشكل كبير وقد خاض تلك الانتخابات قائمتان هما الأولى تتضمن الدكتور يوسف هيكل رئيسا بالإضافة إلى السادة رباح أبو خضرة حسن خلقي الدجاني رشاد أبو الجبين خليل مقدادي أحمد أبو لبن المحامي أدوارد بيروتي المحامي بشارة أفتيم عازر وعادل الحمامي ومحمد راشد كنعان أما الثانية فالسيد أحمد سليم الحوت رئيسا بالإضافة إلى السادة موسى الكيالي وعبد الرحمن السكسك وسليم السعيد والحاج مصطفى أبو لبن وآخرين سواهم إذا أعزائي اختم حلقة اليوم في سما يافا، لكي اقول لكم ول- يعني لتسمعون اعزائنا المتابعين حول العالم، لتعلموا تماما ان يافا فعلا قبل البحر كانت، كما يعني نردد هذا القول الشهير، ولكنني لا اعلم حرفيا وبالتحديد لمن هو. أه فمدينتنا مدينتنا يافا كانت مزدهرة جدا وحلقه اليوم تفرغت من كتاب او موسوعه يافا الجميله علي ح... الاستاذ علي حسن البواب لباب بلديه يافا يعني تخصصت اليوم في بلديه يافا وطبعا هناك ايضا سرد كبير حول هذا الموضوع وعوائل اخرى كثيره لم استطع ان اتطرق اليها بعد ولكن هذه هي الفحوى وهذا هو الاساس ان مدينتنا يافا نعم تعاقب عليها احتلالات ولكن كانت نابضه باهلها وكانت عريقه ومنظمه وكانت تسمى دفه الشرق أعزائي تستطيعون متابعة كل برامج بودكاست حركة الشباب اليافية كما ذكرت في البرومو عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات مثل سبوتيفاي جوجل أبل وبوتي بين وكذلك عبر صفحتي حركة الشباب اليافية وبودكاست حركة الشباب اليافية في الفيسبوك وكذلك بودكاست حركة الشباب اليافية في الانستغرام ألقاكم بحلقة جديدة وعنوان جديد في سما يافا أذكر يوماً كنت بيافا خبرنا خبر عن يافا ودخلنا يا يافا يا طيب العود إلى يافا وملأنا الضفة أصدافا يا أحلى الأيام بيافا كنا والريح تهد تصيح نقول يدو تصيب ونحن سنرجع يا يا وسنجي